0: In der heutigen Episode erklären wir dir, wie unterschiedlich man Gesundheitssport interpretieren kann und wollen der Frage nachgehen, ob du darüber nachdenken solltest, Gesundheitssport in deinem Verein anzubieten. Und natürlich werden wir auch der Frage nachgehen, ob es Gesundheitssport nun als Gelddruckmaschine gibt oder nicht. Deswegen bleib jetzt unbedingt dran. Direkt weiter geht es nach dem Intro. Ein herzliches Willkommen zur heutigen Folge der Vereinstrategen, welcher den kleinen Auftakt bieten soll für eine Miniserie zum Thema Gesundheitssport. Aber dazu später noch etwas mehr. Hier am Mikro bin ich Martin und in sicheren Abstand neben mir sitzt dann Pascal. Ähm, wir sind zwei studierte Sportmanager und wollen nicht nur als Vereinsberater exklusiv sozusagen Vereine beraten, sondern haben uns vorgenommen, dass wir auch über den Podcast Wissen an andere Vereine weitergeben wollen. Ähm, damit sie sich selbstständig weiterbilden können. In den letzten Jahren hat sich das Thema Gesundheitssport immer mehr als Trend abgezeichnet. Und aktuell ist da eigentlich auch noch kein Ende in Sicht. Die Bevölkerung wird immer älter, aber gleichzeitig ist sie relativ fit. Manchmal nennt man sie auch liebevoll deswegen Golden Ager. Und die Zielgruppe ist also nicht nur für das CDF relevant, sondern sollte eigentlich auch für dich als Sportverein interessant sein. Jetzt sind wir beide als Podcaster natürlich nicht unbedingt die Golden Ager, ähm, trotzdem beschäftigt zumindest mich auch das Älterwerden und es ist eines meiner Motive, warum ich eigentlich regelmäßig Sport mache. Pascal, ich weiß es jetzt nicht genau, wie es bei dir ist, aber machst du das wirklich nur aus Wettkampfgründen oder hast du auch noch andere Motive?
1: Also ich möchte auf jeden Fall mit Sport fit bleiben, ähm, gut aussehen im Sinne von, äh, ja, mein Gewicht halten und nicht äh, <lacht> auf der Couch versacken. Ich sitze im Alltag relativ viel und deswegen ähm, ist Sport da auch ein guter Ausgleich. Vielleicht ist auch wichtig zu verstehen, warum Sport eigentlich gut für uns im Allgemeinen ist. Also unser Körper besteht ja aus Muskeln und bei einer sportlichen Belastung passen die sich an und wachsen. Und auch unsere Organe passen sich dementsprechend an und unser Körper wird dadurch insgesamt widerstandsfähiger. Ähm, jetzt ist aber gut zu wissen, dass mit steigendem Alter auch die Kraft schwindet bzw. der Muskelaufbau einfach schwieriger wird. Und etwa ab dem 30. Lebensjahr wird ähm, ja insgesamt schwieriger, wird, Muskeln aufzubauen. Und ähm, damit wir lange leben und uns im Alltag gut bewegen können, brauchen wir eben starke Muskeln und Organe. Das Ganze beschleunigt sich dann mit äh, zunehmendem Alter. Und ab circa 50 Jahren tritt so ein natürlicher Muskelabbau sogar ein. Äh, und der kann nur aufgehalten bzw. verlangsamt werden, indem man regelmäßig trainiert und Sport treibt. Ähm, zudem hat Sport auch noch einen Einfluss auf unsere geistige Gesundheit. Also neben den körperlichen Benefits profitiert auch das Gehirn. Weil das Gehirn funktioniert zum Teil auch wie... Wie ein Muskel. Und es lässt sich trainieren eben. Ähm, damit können wir eben Alterskrankheiten wie zum Beispiel Demenz vorbeugen. Ähm, und eigentlich ist damit jeder Sport auf seine gewisse Art auch eine Art Gesundheitssport. Ähm, wenn man mal vom exzessiven Leistungssport und Doping absie äh, absieht, dann steigert Sport nämlich die Beweglichkeit und die Gesundheit und Leute, die sich regelmäßig bewegen, leben nach Studien gesünder und unter Umständen länger. Von daher ist jede Form der moderaten Bewegung erst einmal gut. Ähm, gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass der Bewegungsmangel eines der größten gesundheitlichen Probleme der Neuzeit ist. Ich habe es ja gerade schon gesagt, ich sitze im Alltag relativ viel im Büro und damit bin ich nicht alleine. Und es gibt eben auch diejenigen, die nachdem sie im Büro gesessen haben, abends auf der Couch versacken. Von daher stellt sich so ein bisschen die Frage, was ist jetzt für uns persönlich Gesundheitssport? Martin, hau mal raus.
0: Ja, ich bin ja persönlich auch einer der Personen, die auch mal ganz gerne auf der Couch versacken. Ich habe jetzt immer einen Stehschreibtisch gekauft, damit ich wenigstens hier mal im Arbeiten mehr stehen kann. Ja, aber was ist Gesundheitssport? Wir haben ja schon gesagt, das ist offensichtlich ein bisschen schwierig einzugrenzen. Ähm, weil jede Sportart hat so ein bisschen natürlich ähm, so den Geltungsdrang, sage ich mal, jetzt als gesund irgendwo zu gelten, weil man sagt, ja, Sport ist ja gesund, das sagt man ja grundsätzlich erstmal. Ähm, deswegen habe ich jetzt geguckt, okay, wenn ich mich jetzt dem Wort Gesundheitssport nähern möchte, was würde ich jetzt erstmal als normaler Mensch machen und bin jetzt einfach mal ganz stupide auf Wikipedia gegangen und habe mal folgende Definition, also ich, Anführungszeichen Definition, rausgesucht. Gesundheitssport ist ein Überbegriff für Rehabilitationssport und Herz-Kreislauf-Sport, aber auch präventive Sportprogramme wie Wirbelsäulengymnastik sind darin enthalten. So, das ist jetzt, also ich sag's gleich vorher, das ist jetzt nicht wirklich die beste Definition dafür. Was man allerdings schon mal daraus ziehen kann, ist zum Beispiel das Wort Herz-Kreislauf-Sport, also ein typisches Cardio-Training. Ähm, Viele Sportarten, ähm, die man so kennt, haben Cardio-Elemente zum Beispiel bei sich enthalten. Zum Beispiel Schach jetzt tendenziell zum Beispiel nicht, aber da gibt es ganz, ganz viele andere. Ähm, und da beginnt jetzt halt genau die Frage, was ist denn jetzt eigentlich Gesundheitssport? Äh, wie grenzt man das ab? Wie definiert man das? Und da würde ich jetzt einfach mal vorschlagen, ähm, dass wir uns einfach mal exemplarisch ein paar Sportarten anschauen und mal uns überlegen, okay, ist das denn jetzt... Gesundheitssport, was spricht dafür, was spricht dagegen, einfach damit ihr als Zuhörer auch ein Gefühl dafür kriegt, worüber wir hier eigentlich reden wollen heute. Ähm, da ich das letzte Mal oder in der, sag ich mal, Visionsfolge für 2021 schon so viel über Radsport gesprochen habe, würde ich jetzt mal mit dem Thema bei mir anfangen wollen, wenn das für dich in Ordnung ist, Pascal. Ähm, und das ist zum Beispiel für mich eine Sportart, da hat man relativ viele Kardio-Elemente drin, also es ist gut fürs Herz-Kreislauf-System, weil man unter ähm, unterschiedlichen ähm, Belastungsschwellen sehr gut trainieren kann, es ist es relativ knieschon, das heißt, die Verletzungsanfälligkeit ist da nicht so hoch. Ähm, und man hat so andere Sachen, also es ist eine relativ lange Einheit, das ist sehr positiv. Aber was zum Beispiel überhaupt nicht gut ist beim Radfahren, ist das Thema dieser Sitzposition. Also für die Dehnfähigkeit der Muskeln ist Radfahren eigentlich pures Gift. Ich sag mal, du hast da ja bessere Chancen, Pascal, weil du ja durch den Triathlon wenigstens noch ein paar andere Sportarten machst.
1: Ja, wobei, bist du schon mal mit dem Rad gestürzt? Also da kann man sich auch gut verletzen, würde ich dann sagen.
0: Ja, das habe ich schon ein paar Mal hinter mir. Das müssen wir nicht nur mal ausgraben jetzt.
1: Ähm, also von daher würde ich sagen, Radsport ist gesund, aber kein Gesundheitssport. Ähm, wenn man das mal den Lieblingssport der Deutschen sich anguckt, also Fußball, dann komme ich eigentlich zu dem gleichen Entschluss. Ähm, auch beim Fußball wird sicherlich ein Herz-Kreislauf-Training gemacht. Also man läuft ja, man sprintet zwischendurch sogar. Ähm, gleichzeitig gibt es aber auch ein Verletzungsrisiko. Fußball ist ein Kontaktsport. Ähm, und auch da würde ich dann dazu tendenziell sagen, es ist kein Gesundheitssport im klassischen Sinne, wenngleich natürlich die Bewegung beim Fußball auch ähm, durchaus förderlich ist, um fit zu bleiben.
0: Ja, was ich beim Fußball immer noch ganz gut finde, ist halt, du, du dehnst, also wenn du es richtig machst, dann dehnst du dich relativ viel, weil du sehr viel dich auch aufwärmen musst und ähm, sehr variabel im Körper sein musst und du hast ein relativ gutes Koordinationsempfinden, finde ich. Also das ist immer so ein Punkt, da sage ich beim Fußball, das ist gut, aber man muss halt klar sagen, das Verletzungsrisiko im Fußball ist relativ hoch und der Verschleiß einfach der Gelenke ist überproportional, finde ich persönlich. Ja, du ähm, hast ich viel
1: Stop and Go dabei und ähm man muss natürlich auch sagen, man trainiert relativ einseitig, also das ist halt, Fußball ist eine Belastung für die Beine, hm. ähm, Oberkörper eher weniger. Hm?
0: Ja, außer du bist ein Kopfballmonster dann vielleicht, weiß ich nicht, aber das sind wahrscheinlich die wenigsten, kann ich mir vorstellen, außerdem ist es ja auch nicht gut für den Kopf wiederum, die ganze Zeit die Bälle auf den Kopf zu bekommen, das muss man ja auch einfach so festhalten. Ähm, was ich jetzt als klassischen Gesundheitssport ja ähm, sehen würde, weil das ja auch, sage ich jetzt mal, in diesem Wikipedia-Artikel drin war, ist zum Beispiel das Thema Wirbelsäulengymnastik. Ähm, ich glaube, du bietest das in deinem Verein sogar an, oder? Wirbelsäulengymnastik? Ja, genau. Wir bieten das an als
1: Kurs, ähm, der dann auch zertifiziert ist und von daher eindeutig Gesundheitssport ähm, gut für Körper und Geist, fördert die Entspannung. Ähm, ja. Wir machen Muskelaufbau und mobilisieren eben und, und stärken dadurch die Gesundheit unserer Mitglieder.
0: Also können wir ja eigentlich im Prinzip festhalten, dass, wenn wir das jetzt mal so sehen, dass die Kriterien eigentlich, wo man Gesundheitssport ein bisschen von abhängig machen muss, das Verletzungsrisiko der Sportart ist, ähm, das Thema, ob es eine Ausdauersportart, also Kardiotraining ist, ähm, welche Kraftelemente es enthält, enthält ähm, was so zum Thema Dehnen der Muskeln mit dabei ist, Koordinationsthemen haben wir drin und wahrscheinlich auch irgendwo dieses Thema Entspannungsfähigkeit. Ich denke da jetzt zum Beispiel gerade an Yoga, ähm, was ja Yoga immer ganz gerne zugeschrieben wird, dass das sehr entspannend für die Seele sein soll. Ja, also das ist, ich sag mal, so irgendwo in dem Kontext bewegen wir uns, oder? Wie siehst du das? Würdest du da zustimmen?
1: Sehe ich genauso. Und um das Thema nochmal zu verdeutlichen, sollten wir uns jetzt nochmal die gesetzliche Perspektive anschauen. Ähm, daraus wird dann auch ersichtlich, warum wir überhaupt uns mit dem Thema Gesundheitssport bzw. dieser Definition und diesen verschiedenen Graustufen beschäftigen. Denn für dich ist als Vereinsvertreter wichtig, dass die Krankenkassen für die Folgeschäden von zu wenig Bewegung zahlen müssen. Ja, durch Arztbesuche, Operationen, äh, sonstiges. Und wer regelmäßig Sport treibt und aktiv lebt, der bleibt im Schnitt gesünder und verursacht weniger Behandlungskosten. Das ist zumindest die Annahme der Krankenkassen. Ähm, und weil das auch für die Allgemeinheit Sinn macht, sind die Krankenkassen per Gesetz verpflichtet, Geld für Gesundheitssportmaßnahmen auszugeben. Ja, und Das ist dann für dich als Verein wichtig. Du kannst davon profitieren.
0: Genau, aber um das jetzt noch mal näher zu beleuchten, müssen wir uns natürlich erstmal sozusagen die ges gesetzlichen Bestandteile noch mal genau angucken. Wir haben ja jetzt gesagt, okay, was ist für uns persönlich Gesundheitssport? Aber jetzt gehen wir im Prinzip dann, was sagt sozusagen der Gesetzgeber und die Krankenkassen, was ist Gesundheitssport? Und ähm, was da auf jeden Fall auffällt, sind die Worte, dass man aktiv diesen Sport erstmal ausüben muss. Er sollte regelmäßig sein und er sollte eine systematische körperliche Belastung haben. Und am Ende soll es zu dem Ziel führen, dass deine Gesundheit in allen Aspekten sozusagen gefördert wird, erhalten bleibt oder im Zweifel auch wiederhergestellt wird. Und das im körperlichen und im psychosozialen Bereich. Das ist natürlich jetzt wieder ein bisschen grob. Wir haben ja vor uns schon für uns dann festgelegt, okay, was sind sozusagen Kriterien, die das, sage ich mal, in der Sportart selber dann betrifft. Und jetzt gucken wir uns mal, wie wir das gesetzlich unterscheiden können. Das heißt, es gibt eigentlich dann zwei Bereiche am Ende. Es gibt einmal den Präventivsport und es gibt den Rehabilitationssport. Der Präventivsport zeichnet sich zum Beispiel dadurch aus, dass einfach noch nichts groß passiert ist, sage ich mal, sondern dass im Prinzip jemand sagt, okay, ich möchte jetzt etwas für mich tun, damit es mir später weiterhin besser geht. Das heißt, diese Kurse, die da angeboten werden im Präventivsport, sind relativ kurz, weil halt, wie gesagt, diese vorbeugende Maßnahme da einfach im Fokus steht. Beim Rehabilitationssport, das ist eine wiederherstellende Maßnahme. Also im Prinzip jemand war schlimm krank und muss erstmal wieder herangeführt werden, wieder ein normales Leben zu führen. Diese sport Themen oder Kurse können teilweise über ein Jahr dauern und sie werden vom Arzt verschrieben. Ähm, wir hatten ja auch vorhin schon in dieser kleinen Wikipedia-Definition schon mal das Thema gymnastik als eine typische Gesundheitssportart. Was aber zum Beispiel auch typisch ist, ist zum Beispiel das Thema Rückenschule oder Aquafitness. Ähm, das zählt man ganz, ganz klassisch jetzt erstmal dazu. Jetzt ist aber die Frage, jetzt haben wir gleich ganz viel über Gesundheitssport am Ende erzählt, ähm, was das ist, wie man das so ein bisschen einschätzen kann. Warum bereden wir denn das überhaupt jetzt eigentlich, dieses Thema? Pascal, sag mal, warum machen wir das jetzt eigentlich? Warum hast du jetzt gesagt, Martin, wir müssen ganz dringend mal über Gesundheitssport reden?
1: Ja, ich habe es gerade schon angedeutet, dein Verein kann auf jeden Fall vom Gesundheitsboom und von diesem, ja, von der Pflicht der Krankenkassen profitieren, Geld in das System zu geben. Du schaffst Neue Angebote für deine Mitglieder, wenn du dich auf Gesundheitssport fokussierst und kannst eine neue Zielgruppe erreichen. Wir haben sie eben die Best-Ager genannt, aber natürlich spielt das Thema Gesundheitssport auch in anderen ähm, Altersgruppen eine Rolle. Damit kannst du dann Mitglieder gewinnen bzw. auch halten. Und interessant ist auch, dass bei anerkannten angebotenen Kursformen auch Nicht-Mitglieder zugelassen werden können. Das heißt ähm, dass du deinen Mitgliedern einen, einen Kurs anbieten kannst, er aber auch gleichzeitig offen ist für Nichtmitglieder. und dementsprechend äh, baust du wieder eine Hürde ab, weil die Leute sich nicht an deinen Verein binden müssen, aber eben können. Und dann sind wir auch wieder bei dem äh, Anfangszitat von Martin, in Anführungszeichen, der ähm, Gesundheitssport ist eine Gelddruckmaschine im Zweckbetrieb. Ihr könnt also eure Vereinskasse damit aufbessern, weil ihr sichere Einnahmen durch die äh, Teilnehmer bekommt und durch die Krankenkassenbeiträge. Und der Teilnehmer profitiert auch davon, dass ihr zertifiziert seid im Themenbereich Gesundheitssport, weil er bekommt nämlich einen Großteil seiner Ausgaben an euch von der Krankenkasse wieder zurück. Also ihr schafft damit so eine Win-Win-Situation am Ende. Ähm, bei den Kursen, habe ich es ja gerade schon gesagt, ist es so, dass die Teilnehmer euch bezahlen im Präventionssport ist es so, ähm, es gibt aber auch die Möglichkeit, Martin hat vorhin gesagt, die zweite Möglichkeit ist der Rehabilitationssport und da ist es eben so, dass ihr Gruppentrainings habt, wo ihr selber von den Krankenkassen Geld bekommt pro Teilnehmer, pro Teilnahme. Und das ist dann halt ein sehr lukratives Geschäft, ähm, wenn ich überlege, dass ich im Schnitt 5 bis 6 Euro pro Teilnehmer bekomme auf eine Gruppe von 15 Leuten. Pro Termin also schon einen guten Satz kriege, so um die 90 Euro ähm, als, als Verdienst für mich. Ähm, dazu dann noch Übungsleiterabgaben und der Rest bleibt eben beim Verein. Ähm, ihr habt aber auch den, den Vorteil, dass ihr als Verein günstiger sein könnt als die Konkurrenz. Wenn ich jetzt schaue, ein Fitnessstudio zum Beispiel, oder ein, ein Physiotherapeut, der kann eben nicht die Leistungen so günstig anbieten wie ihr als Verein. Dazu habe ich ja gerade schon angedeutet, ist das Ganze ein wachsender Markt... und die Leute haben ein echtes Bedürfnis nach Gesundheit. Also der, der Boom ist da. Und dann gibt es eben die zwei Perspektiven. Sie möchten vorbeugend etwas machen, um gesund zu bleiben... Oder sie haben schon ein Leiden und möchten äh, rehabilisieren bzw. wiederherstellend arbeiten und ähm, ja da einfach fit werden wieder. Vielleicht hatten sie eine OP, Schulter, Knie, irgendwas. Ähm, wir sehen das auch, dass sie das Interesse der Gesellschaft ein bisschen verschiebt. Der Wettkampfsport wird zunehmend unwichtiger für die Menschen. Ähm, flexiblere Bewegungsangebote und Gesundheitssport rücken so ein bisschen mehr in den Fokus. Ähm, man kann dabei leider nicht sofort sagen, oh, ich mache jetzt mal Gesundheitssport bei mir im Verein. Ähm, da gibt es noch einige Dinge zu beachten, wenn man sich eben die beiden Bereiche Präventionssport und Rehabilitationssport aussucht. Das decken wir aber auf jeden Fall in der nächsten Folge ab. Da tauchen wir nochmal tiefer ein in die Themen und ähm, ja, geben Vollgas, damit ihr und du bei dir im Verein was machen können.
0: Damit haben wir jetzt eigentlich auch schon die ersten Grundlagen so erklärt. Wie gesagt, wenn ihr das dann genau wissen wollt, hört die nächsten Episoden, dann erzählen wir euch ganz genau, was ihr auch machen müsst. Ähm, wir hoffen, dass wir euch das Thema jetzt so ein bisschen schmackhaft gemacht haben. Ähm, sowohl halt bei dem Thema Prävention als auch Rea gibt es dann ähm, bei der Umsetzung einige Besonderheiten und wir haben uns dazu entschlossen, die beiden Herangehensweisen mal ganz praxisnah am Ende zu durchleuchten, um dir ein paar Ideen und ein paar Infos an die Hand zu geben, wie du das im Verein umsetzen kannst, wenn du das willst. Deswegen haben wir das jetzt auch uns so überlegt, dass wir in der nächsten Woche gleich zwei Folgen auf einmal an dem Tag launchen wollen, damit du im Prinzip die Materie tiefer eintauchen kannst. Das Problem ist einfach nur, dadurch, dass es relativ komplex ist und auch nicht gerade wenig. Haben wir gesagt, wenn wir da eine Folge draus machen, das ist halt auch ein bisschen schwierig für euch dann zu hören weil das dann schon sehr, sehr viel Input ist. Und deswegen haben wir gesagt, dann teilen wir es lieber in zwei Episoden auf, dann könnt ihr das ganz entspannt hören und dann wisst ihr, habt ihr einen sauberen Cut und könnt dann sozusagen an dem anderen Tag die zweite Episode hören.
1: Ich fasse das Thema dann gerne nochmal für dich zusammen. Also wir haben heute besprochen, dass du äh, mit dem Thema Gesundheitssport eine Zielgruppe ansprechen kannst, äh, die für deinen Verein dann relevant ist. Das Thema ist gesellschaftlich wichtig. Es gibt einen Trend und auf den kannst du mit aufspringen. Ähm, dabei ist aber nicht jeder Sport per se Gesundheitssport. Auch wenn Bewegung gut für den Körper ist, gibt es gewisse Definitionen und Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit du in diesem System Gesundheitssport auch Geld verdienen kannst. Die Krankenkassen haben einen Rahmen abgesteckt und der ist gesetzlich verankert. Die Krankenkassen müssen für Prävention und für Rehabilitation ihrer Mitglieder Gelder aufweisen. Für dich ist dann interessant, dass die Teilnehmer Geld wiederbekommen können für diese Kurse und damit ist die Barriere oder die Hürde bei dir im Verein, diesen Sport zu machen, noch geringer. Du bist günstiger als die Konkurrenz oder kannst günstiger sein als die Konkurrenz, wenn du Gesundheitssport anbietest. Nutze also das Interesse der Gesellschaft an Gesundheitssport für deinen Verein und stell dich zukunftsfähig aus. Und höre die nächsten Episoden, wenn wir dir erzählen, was die Unterschiede und Besonderheiten beim Präventionssport und beim Rehabilitationssport sind. Wir werden dort sehr detailliert dann darauf eingehen, auch was die Voraussetzungen der einzelnen Sachen sind. Welche Übungsleiterqualifikationen du brauchen wirst und ähm, ja, wie das dann funktioniert mit der Abrechnung und mit dem ganzen Thema äh, Krankenkasse zum Beispiel.
0: Somit sind wir am Ende der Episode angelangt. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat und würden uns über ein Feedback freuen, dass du uns gerne an info.vereinstrategen.de senden kannst. Gleichzeitig weisen wir hier auch nochmal auf unsere Webseite www.vereinstrategen.de hin, wo du alle Informationen über uns und zum Podcast bekommst. Da ist auch für jede Episode eine grafische Zusammenfassung nochmal drin, mit einem entsprechenden Blogbeitrag, wo die wichtigsten Themen dann nochmal zusammengefasst wurden, damit du nicht alles im Moment bei den Folgen mitschreiben musst. Wenn es ein Thema gibt, was ich brennend interessiert und was wir unbedingt im Podcast besprechen sollen, dann schick uns einfach eine E-Mail an die vorhin genannte Adresse. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei dir fürs Zuhören, verabschieden uns hiermit und würden uns freuen, wenn du uns das nächste Mal wieder zuhören würdest. Bis dann, tschüss.